0: Hallå! Hej! Tjenare! Vilket, vilket samlad hälsning. Det brukar ändå vara lite mer... Hallå! Du, ja! Jag fick till ett sånt himla aktuellt. Hallå! Ja, tycker jag.
1: Hallå! hallå. Jag trodde du skulle försöka låta Christian luck
0: Ja, nej. Det blev aktuellt. Hallå. Men hallå! Hallå! Hur som helst.
1: Avsnitt eh, någonting annat. 24. Av medförfattarna. En... Eh, Samtidskommenterande podcast eller på säger men det är vi verkligen inte.
0: Nej. Jo, den nya delen är väl. Ja. ja.
1: En En medicinkommenterande men också podcast. En tids
0: kommenterande podcast och mm. en eh... en kommenterande helt enkelt. Ja. ja. Ja, men framförallt av medicinsk vetenskap och mm. litteratur. Och varje vecka, nej, varannan vecka. Eh, så diskuterar vi en gammal artikel. Mm. Nej, en ny och fräsch artikel och en udda artikel ja. från den medicinska litteraturen.
2: Och vi, det var länge sedan vi fick förslag av våra lyssnare på vad vi ska prata om. Det var det. Ja. Vi fick några stycken där i början. Ja. Och de har vi, mm. vi väl uttömt. Hoppas jag. Har vi glömt någon så får ni ju påminna oss igen. Ja, Säg precis. till.
1: Ja. Ehm,
2: får gärna, gärna hojta till på Instagram. Ja, ät ät med, med författarna. Med. Eller Twitter. Med. Det vet mm. ni.
1: Ja. Kör. Och eh, vi heter eh, Joe, Fredde och Miriam Eller ja. vill ni säga något mer än så
2: Nej vi heter fortfarande Ja, ja. tills vidare yes. mm. Vi kör, ja. vi Börja med något nytt
1: Nej gammalt,
2: gammalt. Något Sorry. gammalt Alltid. Ja. Alltid
1: Gnu Just. Gammal ny udda
0: mm, Den kan man tänka på <laughs> Kör. <laughs> nu kör vi
1: Yes Jag har ju återfunnit en jackpot- när det gäller att hitta artiklar till den här podden. Mm -hmm. Jag hade glömt bort att den fanns. Den här, vad heter den? TwoMinuteMedicine.com
0: Ja, mm -hmm. Så jag, jag, har, bara,
2: jag har boken om du vill. <laughs> varför har
1: du alltid boken? Jag vill Absolut, inte var, ha boken. Jag det var den här
2: Joes äh, faktabok du hade ja, den, det. Den, den har vi slutat.
1: Curious Cases, vad heter Nej. Ja, just det. Nej, utan... Äh, Alltså, här finns ju summeringar av alla klassiska studier någonsin, typ. Mm -hmm. Om man undrar någonting om varför gör man så här så kan man typ hitta den studien mm. ja, det är Snyggt bra. summerad. Ja. Så ja. Det, det gjorde mig lycklig. Mm. Ehm, och där har jag då valt och vrakat. Och jag hittade en som jag tycker var spännande som heter... Uh, the Safe Trial Normal salin versus albumin for fluid resus resuscitation
0: Bra, uh, för den här har jag tittat på flera gånger och tänkt nej. nej Men det känns mer som, som din grej
1: <laughs> Jag vet inte Men den här Här står det att den kom 27 maj 2004 i New England Journal of Medicine mm. uh, Så kom den här Lite för att kväsa en debatt som hade rasat i ett halvt sekel. Oj. Alltså, jag pratar kristalloider och kolloider. Mm, mm. Och det debatteras om man fattar ingenting och varför är det som det är. Mm. Det vet vi inte. Men det ska vi snart få veta. Möjligen. Eh, kristalloider det är alltså former av alltså, vätska som man kan ge folk som behöver ersättning av vätska och här pratar vi väl framförallt en snabb eh, rehydrering, alltså kanske en, liksom mm. mer chockterapi eller mm. Mm. Eh, och exempel på krystalloid är ja, det, ringer, ringer och det. natrium mm. fluid, mm. som de använder här då. Mm. Eh, och det är liksom, små molekyler och billigt typ vatten fast väldigt mm. snyggt inställt då, för mm. att passa kroppen
0: glukosen krystalloid
1: Mm, det tror jag väl ja. att den räknas till det är, Alltså glukosmolekylen är väl ändå mindre mm, Än absolut. en, ja, än en liksom, det, 30 kilodalton Eller vad det, det är ja. eh, Och kolloider då är ju mer Större molekyler Som lite snabbt då ska ge ett eh, Bättre onkotiskt tryck För att eh, behålla vätska och, Eller kanske till och med dra in vätska mm. Tillbaka till blodbanan mm. eh, så, och eh, i USA så har man haft en lång tradition att jobba mycket med kristalloider eh, och medans tydligen har i Europa traditionen varit mer att försöka tänka och köra på det här men med eh, kolloider då håller man kvar vätskan och övervätskar inte och sådär. Eh, och kolloider är då? Albumin Okej. till exempel. Les eh, eh, var ja. väl en grej? Ja, det är typ återkallat nu. Det får inte använda länge. Det finns massa syntetiska kolloider också. Mm. Och dextran finns det.
0: Och prometen.
1: Gelatin. Ja. Det finns massa namn ja. och som jag, man ja, sällan var... kommer i kontakt med. Mm. Eh, och Men det har varit väldigt svårt att studera vad som egentligen varit bäst av det här. Eh, det finns mycket teorier om. Hur det här ska funka. Och man har testat det på friska personer. Och sen kommer fram till resultat som sen kanske inte har verkat stämma. När man provar på akut sjuka personer. Mm. Och en grej med det här är väl att... Eh, studier på patienter som kräver intensivvård är ganska mäckigt mm. att genomföra. Och det, det händer otroligt mycket interventioner samtidigt. Så mm. det är ju väldigt svårt att ja. renodla och studera mycket, en effekt.
2: Mycket noise. Mm.
1: Ja, och till... Ehm, jag får nästan ta det kronologiskt. En bakgrund till att den här studien gjorde var att Cochrane hade gjort en analys typ 99, där man hade metanalyserat studier och där kommit fram till att kolloider var farligt. Att man hade liksom bedömt att var sjuttonde patient som fick det här fick någon form av svår av skada av det. Kanske en mm. propp eller en... Mm. Eh, Andapyloxik kan man väl få av en del koloider ja, också. Ja, precis. Eller en djursvikt, till mm. exempel. Mm -hmm. Och det tyckte folk var en väldigt hög siffra och kan det här verkligen stämma? Och det blev... Debatten blossade upp. Men man igen. litar
0: inte så mycket på den metaanalysen utan man fick ändå köra en
1: Ja, men en precis. Nej, men det verkar som att det är, den blev kraftigt ifrågasatt. Ja. Mm -hmm. Och det låg, låg liksom till bakgrunden till att man ville göra den här SAFE-studien. Och den var eh, rejäl. Den gjordes, det var en multisent studie i eh, Australien. Och nu ska vi se om det var i eh, Nya Zeeland också. På eh, 16 eh, liksom, ICU. Okay. Yes. Och det, skulle vara, det var vuxna personer som av någon anledning behövde snabb etisk terapi. Mm. De utslöt folk efter hjärtkirurgi, levertransplantation och brännskador. Men de hade i alla fall ungefär 7000 personer i Oj. den här studien. Mm. Och det man mätte var helt enkelt mortalitet efter 28 dagar som liksom mycket spelar någon roll för om man överlever eller inte. För det är väl hårda data.
2: Och det här var alltså en prospektiv mm, studie? En randomiserad studie.
1: Ja. Där man, man gav antingen kolid eller kristallid i identiska flaskor så ingen mm. visste heller. Ja, det blir mm. ja, på något sätt så valdes mm. det. Men... Mm -hmm. Och eh, sen så kollade man också på hur länge de behövde dialys, hur länge de behövde mm. respiration, vad heter det, respirator, hur länge de behövde mm. eh, vara på intensiven eller Och, eh, ja, det finns en massa eh, teknik i hur de gjorde det här såklart. Eh, men där hittade de då att det var eh, ingen eh, skillnad alls. Nästan liksom Relativ risk var 0,99 och icke-sikterkant mm. eh, konfidensintervall och inte heller på de andra parametrarna eh, så det spelade inte så stor roll för utfallet
0: alltså eh, behov av respiratorvård, behov av dialys och eh, ja, sjukhusvistelse mm. <laughs> mm. <laughs> eh,
1: så det här är väl det som ligger till grund för att man idag tänker att eh, det spelar inte så stor Roll, eller vi kan inte säga att något av det är bättre eh, men då börjar jag ju fundera varför har vi då ens koloider eller mm. på säga? för att det är alltså otroligt mycket dyrare mm. eh, för att du kan ha, till exempel ha renat humant albumin mm. för att kunna mm. ge det och då tänkte jag att det här ska jag reda ut och då gick jag in på ianestesi.se jag gissar att det är internetanestesi eller någonting
0: mm. väl... internetanestesi finns ju
2: ja, ja fast är... jag
1: tror inte det är det det är ianestesi.se du tror de har någon bas i Östersund mm, internetanestesi
2: ja. det är ju en lunda ja. som har en utbildningssite
1: och så finns ju narkosguiden också men det här ianestesi var liksom som next level shit alltså de, mm. går, verk de går verkligen in här på eh, avancerade Eh, grejer som ja. jag inte orkar läsa men eh, det, är ju, det finns ju verkligen plus och minus med eh, båda de här eh, men krystalloyder är billiga, det är lätt att få tag på om man blir övervätskad så är det ganska lätt att mobilisera tillbaka det men däremot så måste du för att få en viss mängd till blodbanan så måste det ge mm. kanske fyra gånger den mängden mm. för att få det så det blir ju en risk för att det är. Mm. men det finns inte så mycket biverkningar och så men ja, det har inte så långvarig effekt och kollider är mycket svårare att göra och man kan få allergiska reaktioner och njursvikt och svårt att få tillbaka om du har fått ett idén så kanske det hålls kvar av att du har mm. ökat.
0: Liksom. tryck mm.
1: även ute i vävnaden mm. eh. men det stannar då längre i alla fall intravaskulärt så det har lite längre effekt mm. möjligen mm. Eh. och ja, dextran är trombosprofilaktiskt pro så det gav man ofta tidigare innan man hade lågmolekylärt heparin
0: mm. och det kan man väl få ge i något sätt. Ja. Ja,
1: men Men där finns det också någon... Jag vet inte om det var det eller vilket det var. det Både
0: det på prometen. Som man ändå ger något. De är ju nästan utdöda. Mm. De där, men man ger dem ändå i något sammanhang.
1: Ja, men det känns som att alla de här har små särskilda områden. Det finns någon teori om det finns något som är lite bättre på när man har här stor kärlpermeabilitet. Att mm. det läcker ut för att det på något sätt påverkar glykokalyx i kärlen. Mm. Alltså det är väldigt såhär... Det finns väldigt fina teorier om allting, ja, men hur nej, förlåt, är det? I
0: prometen i det man ska ge om man får anaflexi av dextran. Ja, okay. alltså, ja. Ja, det var ett
1: litet smalt användningsområde. Ja. Men det jag liksom kunde skumma mig till är, är ju liksom att äh, albumin alltså om man har stor blödning och liksom förlust av plasma innan, mm. eller samtidigt kanske som man börjar ersätta med blodprodukter mm. så kan det vara värt att ge albumin då okay. och sen ger man ju också albumin till exempel om man gör kitestappning för att då försvinner mycket sånt men Just det. tydligen så är det inte så stor idé att ge albumin om man har en hypoalbuminemi nej,
2: det har jag förstått, då, för då... då försvinner det bara ut mm. där är resten har försvunnit mm. njurarna ofta
1: och att det till och med kan hämma den, din egen produktion av okay. alvemin.
2: Någon sorts negativ feedback där. Mm. Mm.
1: Eh, så att eh, det finns alltså väldigt mycket att läsa om det här men jag tycker jag ändå inte fick något konklusivt mm. svar om men det är ju just om man kanske har provat mycket eh, kristallider mm. och börjar bli vätskad så kan det ju vara värt att försöka och ge mindre mängd för att liksom... Just det komma upp i tryck, helt enkelt. Mm -hmm. Men att det är i princip utbytbart. det är då den här stora randomiserade safe trial, där de ändå liksom kämpade och lyckades göra en riktig randomiserad studie i IVA-sättningen, och det är ju inte så lätt. Mm. De fick liksom anta ibland liksom medgivande och sen mm. fråga antingen anstående <laughs> eller hitta anstående närstående. Mm. Och om de liksom får tillgång att följa parametrar och Just ta det. del av journaluppgifter och sådär mm -hmm. så. ja det är men med, ju en etisk problematik men det är vi där
2: men, vi, men man ger ju 99 av 100 gånger så ger man ju ringer mm. och så en, en gång av 100 ger man mm. lite albumin också. Ja. Ja, också Ja, Precis. Ja. det är väldigt så man bara ger det så det känns ju som att mm. om det nu var så att Europa var mer kolloider förut så är det ju om, mm. inte, så inte så länge i Sverige då nej, nej.
1: Men det är ju också det är intressant att den här Cochrane-artikeln blev så kritiserad. Men sen har man också ändå försökt sammanställa att sen, annars minns jag inte vilket årtal, det var, men ungefär sedan den publicerades så hade man sammanställt att det hade getts menar, typ 16 miljoner sådana infusioner. Och det var otroligt få som hade fått någon biverkan. Ja. Så att det hade måste ju varit ett selekterat material i de analyserna ja. som gjordes på grund av att det är så svårt att göra sådana här IVA-studier mm. helt enkelt. Mm. Ja. Så att, eh, inte ens Cochrane är ofällbart, tyvärr. Nej, nej, har de gjort inte. någon ny då? Eh, det är lär de har gjort. Det de har gjort. Ja. Det, då kan man läsa på ianestesi.se så finns det säkert Det en
2: länkning. Och internetanestesi när vi ändå pratade om den är ju väldigt bra, mm. det är lite bra. Jag kanske inte går in på djupet så här mycket just på, mm. på det här, men om man vill lära sig mer om blodgaser, blodgasanalyser. Mm. Eller... Du har en
0: del om vätsktherapi också, som är väldigt har det bra.
2: Säkert. Mm. De har så fysiologin bakom HLR som är väldigt mm. bra. Mm. I lite grann mm. Khan Academy anda. Mm.
1: Mm. Just det, De ritar och sådär, va? Ja, det är väldigt
2: mm. mycket i Khan Academy anda. Nu ja, är bra. Mm. det är Robin Lundgren, tror jag. Ateläkaren ja, har också ett bra avsnitt.
1: Ja, just om det. vet inte ja, Det var grymt. Mm.
0: mm. mm. Bra. Så bra. det var för det. Old Gold. Sista rättelsen om Promiten. Ja, bra. Ja, ja. <laughs> jag har
1: Promiten, jag har aldrig hört Promiten i det
0: är lax när man ska ge dextran <laughs> okay, så att man okay. inte ska få anaflexi. <laughs> bra.
2: Ja. Så en... om ni måste mota någonsin ska ge dextran så ska ni också ge lite Promiten först. Ja. Vad är Promiten då? Det är alltså någon sorts
0: någon annan form av dextran tror jag. Mm
1: -hmm. Så man ändå kan man du verkar varit? ju vä 1
2: och inte dextran ja. 70. Ja. Okej, så prata med eran överläkare Innan ni gör något då där, med tanke på att...
1: Det känns här. som att man sitta långt in När man ger albumin överhuvudtaget ja. Bara, inte, liksom Den ens... lättaste formen av kollider Det ja. ja. är inte
0: ens man hittar dextran Om man ska löpa
2: för sig Nej, det gör väl inte. <laughs> ja, mm. tack för det Miriam Vi kör yes. något eh, nytt Nytt och, nu och fräscht
1: fräscht
0: Ja, jag äh, ska prata om äh, ett par artiklar. Ett par? Ja, sån, ja, vet du. Åhå. Mm -hmm. Ett par,
1: är det två? Jag är i mån.
0: Ständigt. Hur då, jag ska sänka den sen. Ja, mm. ja, precis. Nej, men det är ja, inte särskilt. Utan det är ähm, äh, en, lite av en dubbelpublikation. En sex månaders och en tolv månaders. Ja, Okej. Okay. Ähm, ett par? Ja, Eh, publicerades i april 2018 första eh, studien och heter A Cluster Randomized Trial of Blood Pressure Reduction in Black Barbershops. Mm -hmm. Och mm. publicerades i New England Journal of Medicine eh, av Victor et al. Mm. Victor efternamnet alltså. Mm. Eh, och så har det i december 2018 för en dryg månad sedan kommit en uppföljning. Som heter Sustainability of Blood Pressure Reduction in Black Barbershops.
1: Mm. Black Barbershops.
0: Black Barbershops. Det är mm. den settingen vi är i.
1: Alltså det, det är alltså barbersalonger.
0: Frisörsalonger. ja. I områden där det bor svarta människor Ja. I USA. Precis.
1: Okay.
0: För i USA så är det ett problem med um, just hypertension hos svarta människor. Mhm. Mm man har kunnat visa att det finns samma hypertension awareness som mm. man vet om att det är ett problem i den här gruppen, ja mm. precis man vet om att det är ett problem men prevalensen är mycket högre mm. blodtryckskontrollen är mycket sämre och det finns ungefär en dubblerad risk för hypotoni-relaterade dödsfall om man är svart
1: okej, okay. Är kopplat till tasket. socioekonomi
0: eller var, varför, varför är det så? delvis jag har spekulerat som att det delvis handlar om diet som i sin tur är kopplad till eh, socioekonomin såklart också mm.
1: De, diet, diet. Jag är ja. till diet. Ja,
0: det finns eh, en, någon nylig artikel om att jag tror det var till och med 52% av liksom, skillnaden i blodtryck kan förklara av the southern diet mm -hmm. alltså all cajun chicken och sånt ja det påstod eh, någon mm. Mm. Eh, och just prevalensen har legat kring 42% procent nu när man sänker blodtrycksmålen vilket man nyligen har gjort från 140 genom 90 till 130 genom 80 mm. så blir prevalensen av högt blodtryck hos svarta män tror jag att det är 59% som mm. är mm. hälften är i riskgrupp ja mm. Mm. Eh, och just svarta män eh, har också mindre de har fokuserat på männen här också för just svarta män har eh, mindre läkarkontakter och mindre eh, har mer sällan behandling än svarta kvinnor
1: mm.
0: och det finns en tidigare väl väletablerade outreach program som man kallar det för att eh, försöka nå den här gruppen mm. eh, som uppenbarligen har en okontrollerad hypertoni mm. i många fall. Mm. Ehm, och då finns det redan outreach program hos just Okej. Okay. som verkar funka ganska bra där man ger ut broschyrer om hypertension ehm, och ehm, redan innan den här studien gjordes så finns det projekt där man mäter blodtrycket ehm, är det för höjt så vet fris frisörerna om att de ska ge råd att boka ett läkarbesök. De kan vi ha så här mm. ett blodtryck. Mm. Så de programmen finns redan sedan innan. Mm. Eh, och, men nu studerade man en lite mer åtstramad variant att man verkligen tar det här så att säga eh, hela vägen. Och eh, då gjorde man då en cluster randomized trial vilket innebär att det var själva frisörsalongerna som randomiserades till mm. interventionsgruppen eller kontrollgruppen mm. hela frisörsalongen
2: okay.
0: på en gång och då lät man 35-79-åriga svarta män med systolisk blodtryck över 140 vid två mätningar inkluderas i den här studien och det skulle vara folk som var regulars på mm. den här frisörstalongen. Vilket de räknade som. En eller fler klippningar. Var sjätte vecka. I sex månader. Mm. Tycker jag är ofta. Nej, men Det är så ofta man klipper sig. Är det Ja. Jag klipper mig inte så ofta.
1: Men du klippte det idag. Jag
0: klippte mig idag. Ingen tog mitt påtryck. Mm. Nej mm. men du snyggade håret. Ja. Men kanske.
1: Du skulle ju behöva en sån ja, ja, ja. ja.
2: Kanske har jag hypitonit. Det vet jag ju inte. Nej. Men, ja. men okej. Okay. Så de tog, de, de, visste, de som jobbar där vet ju vilka som är regulars liksom Ja, precis, de som jobbar där valde vilka, ja. men det här är en regular Och då tog de två blodtrypp med sex veckors mellanrum troligtvis då? Eller så ofta de kom? Eh, precis, jag vet
0: inte det. exakt när de gjorde de två mätningarna
2: Nej men troligtvis eh, Det gick inte ja, riktigt nej. att
0: utläsa, men jag, jag tror det mm. ja, men de var där, eh, jag tror... Det var ju någon slags mellanrum de trodde inte in de förutom att läsa ut det här, men det var nej, precis, de var där och klippte sig. Ja, och då ja, passar man på. Så det var, en, var väl innan de gångerna de lite säger ett tag. Sex veckor, du. Ja. Mm. Ehm, och det var 26 stycken frisörsalonger med mm. äh, namn som Swanky G's och Big Daddy Blades <laughs> och
2: äh, Deluxe Cuts. Och i vilken delstat där vi befinner oss? Ehm, vi befinner oss
0: i LA. Okej,
2: okay, i Kalifornien men det finns ett
0: i acknowledgements finns ett tack till alla medverkande frisärssalonger
2: mm.
0: och då de, de frisärssalongerna som var med i um, interventionsgruppen um, hade apotekare på plats um, och om man hade för ett blåtryck vid båda mätningarna så fick man amlodepin och en angiotensinblockerare eller um, AC-hämmare. Mm. Direkt. Ja.
2: Hur valde de nu? Hur de valde? ARB eller AC-hämmare. Det, Det var upp till apotekaren tror jag. Mm. Okay. Och
0: även om att byta ja. inom grupperna var upp till mm. apotekaren. Ja. De fick behandling. Ja precis, Det var inte På plats. De fick ett recept liksom där. Ja, av apotekaren. Ja. Och tredjehands behandling var någon thiazid liknande. Indapamid som vi aldrig hade hört talas om. Mm. Ehm, och i kontrollgruppen så var det likadant att frisörerna tränade i botryckstagning där också. Men ehm, istället så sa de bokat läkarbesök. Mm. Mm, som vanligt då. Ja, eller, ehm, och, och gav tips om livsstilförändringar. Mm. Ehm, och så höll man på mellan 2015 och 2017. Mm. Ehm, och ehm, vid baseline de som med var det systoliska blodtrycket 152 i interventionsgruppen och 154 mm kvicksilver i kontrollgruppen i interventionsgruppen, de som fick behandling så sjönk blodtrycket med 27 mm kvicksilver medelblodtrycket till 125 mm. Mm. och i kontrollgruppen sjönk det med 9,3 mm kvicksilver till 145,4 mm. mm. och så behandlingsfrekvensen då av Hypertoni gick ju då från 55% procent i interventionsgruppen till 100%. Procent. Ja. I kontrollgruppen från 53% procent till
1: 63%. Mm. Mm. Så alla så. masades inte till läkare hela tiden. Nej, mycket. precis.
2: Man sa att man försöka. Sen så var det troligtvis inte så att 100% procent tog sina läkemedel med tanke på att compliance brukar inte vara. Nej, det kan ju också så vara. Det, men det ett är problem. egentligen bara ännu. Det visar ju bara att det är en, en bättre mm. resultat. Och eh, sen kunde
0: man även visa då efter 12 månader att det här höll i sig. Mm. Eh, även vid 12 månaders uppföljning. Eh, Den här första uppföljningen var efter 6 månader. Mm. Eh, och de kunde visa att det håller i sig även 12 månader efteråt. Mm. Det förklarar lite grann sig självt att då får man behandling direkt Jaha. när man upptäcker någonting på plats så är det bättre. Till ett stället
1: där man ändå är. Ja, så, ah. är, det,
0: så är det bättre än att ä, någon på det stället säger åt ja, en att söka mm. en läkare som kanske inte är särskilt tillgänglig ä,
1: mm.
0: beroende Nej. på vilket, vilket område man är i. Precis. Äh, Och just att
1: högt blodklock är ju ingenting <clears throat> som man behöver ha så mycket symptom för. Så det är ju väldigt lätt att bara... <coughs> Nej, Eller liksom att man glömmer bort det. för Sen ja, har jag här. att
2: göra, men när man mm. ändå är på och klipper sig så är det ju mm. smart. Mm. Det precis. Det
0: kostar ju en del också mm. att ha apotekare på plats på prisar, salonger. Mm. Mm. Men det är också en ganska rejäl sänkning av en riskfaktor ja, för precis. väldigt många. Det
2: är strokes som du inte får. Ja. Det är klart det är svårt att räkna på det kanske inte är svårt att räkna på. Men
1: mm. det är klart att det går, men det blir en långsiktig
0: mm.
1: investering på något sätt.
0: Men jag funderar lite på. Det här med outreach programs. Mm. Det känns väldigt. sen tror jag att det finns mer utanför skap i USA
2: mm. än vad det finns kanske i Sverige. Ja, och med tanke på att de har en helt annan läkning eller så sjukvårdsituationen yeah. med mm. försäkring och sånt. Mm.
0: Precis, jag, försökte, jag försökte tänka om det på något sätt skulle kunna om något motsvarande skulle behövas i Sverige på något sätt.
1: Mm.
0: Men jag har nästan svårt att...
1: Men jag har ju... Oh, nu kan jag inte namn och sådär. Men min klasskompis var med i en forskargrupp. Och när vi var på ESC-kardiologkonferensen så presenterade den här personen som hörde till den samma forskargrupp mm. en studie om hur man kunde nå ut till riskgrupper i jag vet inte om det var Södertälje alltså mm. nu, det här är bara från minnet mm. eh, om med så här, diabetesinformation och liksom få folk att vara mer medvetna och kolla sig liksom, mm. blodsocker och veta vilka symptom man är kanske. Mm. Eh, och där har de hittat att om man la det bästa sättet var, jag vet inte vad de jämförde med men det var att ge ut information i kyrkor. Okej. Okay. Mm. Då kommer man nått flest. Mm. Mm. Så det, det är ju tydligen ett problem man tänker på. Och även då skulle i Sverige. man ju kunna ha
0: en, en glukosmätare i kyrkan som mm. nästa
2: steg. Alltså... Nej, visst. Eller på frisören.
0: Och nästa steg är en ja, glukosmätare mm. och någon som kan skriva ut metromin till en i kyrkan. Mm. Alltså... Mm. Mm. Det...
1: Men den här snackar med ju också om man... För apotek får inte ha förskrivaret, som jag förstår. Eller så här...
2: Nej, det här var ju pharmacists. Mm. Nej, men läget jag tror att... annat, säkert, det är ju ett i En, ja, en, är... en, en apotekare i Sverige kan väl inte skriva ut läkemedel? Nej,
1: Men jag tror tanken där är väl framförallt att, egentligen att apoteken inte ska kunna liksom göda sig själva Nej. rent marknads- och etiskt mm. Nej, mässigt. Så. Nej. Mm.
2: Nej, det ska vara lite så. En läkare skriver ut ja. apoteken säljer. Mm.
1: Just för att inte och liksom mm. Eftersom då apoteken har ett väldigt stort intresse av att såklart förskriva så mycket mediciner som möjligt.
2: Mm, men det har mm. Smart men, ja, men jag tänker att det skulle funka i Sverige man, man behöver ju sitta Man ska ju helst vila i en kvart Innan du tar ett blodtryck Och så där. Och det gör man ju Och det instruerades ju, ju frisören i frisör
1: Ja men då, även i Sverige så har vi ju Stora hälsoskillnader Och mm. förväntade livslängsskillnader mm. Mellan olika grupper i samhället mm. då, Där mm. man skulle kanske behöva Liksom. om man nu tycker att jämlikhet och, och mm. rättvis hälsa är eftersträvansvärt så. Mm. så kan man ju mm. citerar jag direkt från våran hälso miljö och samhällekurs här mm. ja,
2: det är skitsmart. Mm. Och jag skitsmart även om du inte har, har en läkare som skriver ut att åtminstone har en, ett outreach program mm. då man har en, en sån hemmamätare mm. på varje mm. särskilt om man vet att det är en grupp som har en,
0: en, ökad, en ökad risk mm. ökad ja. prevalens mm. Precis. Mm. Mm. så så ähm,
1: Ja men just att få den där första knuffen att faktiskt komma in i behandling tror jag är jätteviktigt för att mm. det är ju en sak att veta om någonting som mm. de, de visste ju också om, att ja det är klart är högt blodtryck i farligt och finns liksom mm. Mm. Men
2: man skulle kunna tänka sig att man hade en som mätare, de testar och är det högt vid två tillfällen så skickar de en skickar man, om, om patienten vill skickar man någon länkare till deras mm. vårdcentral som kallar dem på en mm. på en tid och så tar man ett nytt blodtryck och så får man
1: Mm.
2: Då blir man upp kanske också med morgon och Om man har en tid att passa mm. 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 Bra mm. Ja, så det får någon gärna hitta
0: Smart. på Ja. Tycker jag Ett bra outreach program mm. För folk som inte nås
2: av vården idag
1: mm.
2: Mm. Ja, varför inte Tack för det mm. Snyggt byggt Vi går vidare det vi. Till kvällens sista Eller avsnittets sista artikel Någon ja. gång, då. Ja, jag tänkte vi skulle avsluta avsnittet med att prata om en neurologisk sjukdom som heter Parkinsons sjukdom. Mm.
0: Efter James Parkinson.
2: Ja, berätta om honom. Det var ja. alltid visste. Parkinsons. Okay. Ja, men döpt efter honom. Mm. En britt, eller?
0: jag tror han är, Nu blev jag osäker på vad den heter James <laughs> men Kan eh, det möjligen
1: han, heta. Han inte
0: troligtvis Parkinson efter honom. Ja, mm. Han skrev en artikel i en bok som är nästan minns vad den heter också. Om, man, om, om det räknas. Ja, nej. Nej, 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 okay. nej, jag vet inte. Nej,
2: men i alla okay. fall, Parkinson-sjukdom. Jag vet faktiskt inte hur vanlig den är. Relativt vanlig sjukdom. Mm. Eh, hos eh, framförallt äldre personer kan ge Det klassiska är att man får lite skakningar och gångrubbningar. gångrubbningar svårt att starta rörelser. Och så. Mm, och så autonoma. Att man får svårt med att blodtryck och mm, Det kan komma senare kanske.
1: Ja, jag tror ja, det. Är eh,
2: inte helt ovanligt är också att man får gastrointestinala besvär. Eh, ganska oftast ganska långt innan man får problem med sin som liksom neurologiska besvär så får man problem i magen.
1: Ja, oh, anosmi. Att man mm. inte känner lukt då. Va? Det var tidigt. Det kunde komma före.
2: Ja, inte det, det är det allt Det var det jag också funderade på. Nej. Ja, det är jag rätt säker på att det Men det kan ju du googla så fortsätter jag prata Jag på. så länge. Mm. 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 i alla fall. Så G-symptom eller G-dysfunktion är en vanlig icke-motorisk mm. symptom då till, till hos, hos Parkinson-patienter. Båda. Ja. hos båda, okej, okay, mm. så man kan få svårt med lukten hos båda, Men, alla hade rätt ja. Mm. Ja. Eh, så de här forskarna har då sett att man kan hos parkinsonpatienter patienter så kan man se ett protein i hjärnan som heter alfasynekluin
0: alfasynekluin
2: alfa ja, alfa mm. som är då felväckat mm. och eh, då har man även sett att de här alfa alfasyneklorinproteinerna kan i, på experimenterande, alltså på i, liksom i ett labb, mm. så kan de, kan de på prionliknande prion sätt gå från en cell till nästa cell, så där, hoppa mellan. Mm. Eh, och eh, så har man även sett att de här felveckade alfa alfasyneklorinerna finns i gastrointestinal Nervceller. Mm -hmm. Och så finns det ju då en, en, en nerv som går hela vägen från magen och upp i hjärnan. Mm. En kringirände. En kringirände, nummer tio, mm. vagus.
1: Som och, var en fråga i på spåret här den veckan.
2: Ja, mm. så ser man. Och eh, sen har man också noterat att om, om hos patienter som får ett avbrott på sin vagusnerv av, eh, måste ju vara... Jag tror egentligen inte så att man ja. Har, ja. tror det. Alltså man, åtminstone mm. vet man ju att någon den är avbruten. Ja. Så har man sett en minskad Parkinson-incidens.
1: Gut-brain-axis!
2: Ja. Och så äh, ville de då se om, kan det vara så att äh, den, lilla, den lilla vermiformis, appendix vermiformis, alltså blindtarmen, är, är en liten varför ser <laughs> Kan så lurig <laughs>
1: ut? Det kan vara inget, det kan vara allt
2: Men Det är bara skyldigt i alla fall i den så ser man ofta en ökad mängd så här felväckade alfasynekluiner mm -hmm. som kommer sig, som jag förstår det av att man har haft alltså det kan vara toxiner och infektioner som skapar den och den lilla appendix är ju alltid med det som att den är ganska viktig. Kanske. I, i immun. Tarm, immun, immunförsvar och så. Ja. så i, alla fall, men det, I tarm. <laughs> det är inte viktig i tarm. Men den är viktig kanske för som en immun... Mm. En immun... Mm. Tänk om man det. Ja. I alla fall. Så de ville, ville testa om man kan... Kan det vara så att eh, om man inte har en blind tarm, man har fått sin blindtarm bortopererad. Är man då mindre, i mindre risk att få en Parkinson. På grund av allt det här. Mm. Så de har haft en jädra massa patienter. Så det, är många det var komma, nästan 1,7 miljoner. Oj. Eh, som de har följt retrospektivt.
1: Så de förväntas inte så stora effektstorlekar kan man ju då tänka. Nej, den här
2: power powerberäkningen <laughs> var <laughs> pessimistisk. Och de följde dem i upp till 52 år totalt nästan 92 miljoner personer Så det är ganska stora. Det är en bra spss fil mm, precis. <laughs> och den, De har fått datat ifrån eh, Svenska Statistiska centralbyrån på något sätt. SNPR, Statistics Sweden.
1: Jaha, så det var svensk. Nej, oh, mm. det är så här, Nej,
2: jag tror, den, här, den här kommer ju från... Eh, den är skriven av, de som har skrivit den låter inte så svenska jag tror att de har Patrick Brundin är ju svensk troligtvis men, men de har använt sig av, av svenska, svenska svenska data, data. Mm. Ja, och för att göra en lång historia kort så hittade de av de här 1,7 miljoner så hittade de 551 000 patienter så av de som hade fått en appendektomi som fått sin appendix bort opererad hur många så? det? En halv miljon, 550 000.
1: Ja. Men alla hade Parkinson? Nej, nej okay. det är både kontroller och parkinson -person. Det här är bara är
2: människor. Människor, det folk det. Är bara men ja. Löst folk. Löst. 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 Ja. Vi hittar alla människor. Och så tar vi, hur många av dem har fått sin, sin blindhand bort på Och eh, sen. När de sen gjorde en follow-up då på som mest 52 år alltså men totalt nästan 93, 92 miljoner personer så hittar de 2250 Parkinson-patienter. Så det är inte så... Då vet vi vad, hur många som får det då kan man säga. I hela gruppen? Eh, I hela gruppen. Mm. De, de exkluderar alla individer som har sekundär Parkinsonism mm. som till exempel alltså vaskulär. har ja, vaskulärt eller att de har knarkat sig till en... Mm.
1: Eller vad heter det? anti Skizofreni-medicin. precis. Ja.
2: Ja. Mm. Ja. Eh, precis. Och eh, nevrosyfilis kan också ge mm. park sekundär parkinsonism till det. Mm. Så de, alla de tog man bort. Och då ser man att eh, parkinsons sjukdom var signifikant lägre i den appendektomerade gruppen. Mm. Eh, de som ha, ha, hade tagit bort sin blindtarm hade en eh, parkinson-incidens på 1,6%. Per 100 000 personer. Och de som hade kvar sin blindtarm. Då var incidensen 1,98 per 100 000 personer. Alltså en signifikant minskning på 19,3% hos appendektomedier.
0: Mm. Och ändå hyfsat vanlig sjukdom. Så blev blir väl ändå en hyfsad effekt.
1: Jag tänker att en storlek. Ja, och kan man liksom... Jag tänker så det är en socioekonomi och vissa neurodegenerativa sjukdomar har ju någon sorts samband, i alla fall med demens. Men jag menar, har, får du ju så ont i magen att du har en blindtarm så söker väl nästan alla.
2: Det, ja, det tror jag. Det mm. har liksom
1: inte så mycket att göra med din Nej. Eh, health literacy. Liksom. Nej, Nej, Nej har
2: du en, en blind, blindtarm så kommer mm. man att vinna. Mm. Mm. Eh, man kunde också se... De tittade... På den kumulativa prevalensen av Parkinsons sjukdom. Alltså totalt i hela, hela populationen.
1: Mm.
2: Så kan man säga att alla människor... Den totala prevalensen av Parkinsons hos människor som hade haft en epidektomi också sänkt med 17%. procent Jämfört med... så säga. Totalt så hade, hade 1,17 personer av tusen människor Parkinson, 1,17 av tusen mm. hos alla, men hos appendektomedel så var det nej, förlåt, hos appendektomedel var det 1,17 hos alla andra var det 1,4 av tusen, så det är nästan, vad sa vi, nästan 17% procent
0: mm. minskning mm. alltså prevalensen också
1: ja, eller kumulativ incidens över studieperioden tänker jag, så att alla som mm. fick det under tiden under hela tiden tänker jag. Ja. Och det blir väl liksom slutprevalensen. Mm.
2: Ja. Och sen Nytta. så, så mm. det man tittade på var hur, om det blev någon skillnad i, i tid till parkinson diagnos. Alltså liksom tills man fick sjukdomen. Mm. Från. Från epinektomin? Nej, Nej. som eh, ja, alltså man tittade på alla.
1: Får det det senare lite även de som ja.
2: hade appendym ja. fick ju också parkinson det är Om liksom lite, inte, senare lite. Ja, ja det är inte en ja. det är inte en, mm. en bot Nej. men det verkar ju som att det åtminstone gör att färre får det mm. och de som får det som inte har som har inte har en blindtarm mm. de får det i snitt 1,6 år senare mm. Inte ja. jättemycket men men ändå någonting mm. signifikans Så det är inte svaret på men det är ju Inter. intressant att den lilla appendix ändå...
1: Vermiformis.
2: Vermiformis alltid, ja. alltid har något med i det mesta, känns det som.
0: ja det är kanske inte att man ska ta bort blindtarmen,
2: man ska titta i ja,
1: men precis. Det är, ingen i det är ingen så här, nu tar vi bort alla blindtarmar. Nej, då tror jag att vi skulle få en, en,
2: kostnadsstegning ja. och kanske andra komplikationer. Ja, ja, precis. Men om vi rent genetiskt kan ta bort dem i alla fall. Ja, Nej, men hitta, isolera... Orsaken Precis,
1: ja. komma närmare precis. Och
2: få en terapi mot That's den even, ja, precis. Mm. Men ja Det var en jättestudie Och jag har verkligen inte Grefft ner mig i den Så att jag har bara skummat på toppen mm. Så det kan man ju läsa mer om man vill.
1: Mm. <laughs> alltså men du var också såhär Blindar men gärna
2: Gatt brain access.
1: Alltså det, det.
2: Men det är coolt. Det finns ju så sjukt mycket som är oupptäckt mm. I kroppen mm. Och i medicin så är
1: det,
2: så, så är det. Mm. Kloka ord. Jag ska skriva dem på väggen. <laughs> ja. Ja, men... det var... Det var... Avru Avrullar vi med det? Ja. Ja. Kloka ord från en klok ja. Ja. <laughs> ja. Jag känner mig inte trygg med att avsluta med det. Jag... Ja. det var... har, vi, har vi någon äh, rättelse från förra veckan? eller?
1: Tidigare avsnitt? Nej, ja.
0: Nej. Men jag, nu, nu får någon krysta fram någonting som vi inte avslutar på eh, Det mm. finns så mycket som inte är upptäckt
1: du, Är det liksom klyschigt? Ja, det det. Ja,
2: ja. Men vad ska vi prata om då? På tal om opioidkrisen Det finns ett börsbolag i Sverige Som håller på med Någon sorts Jag vet faktiskt inte så mycket om det här. Jag vet bara att de håller på med någon film Som man ska sätta runt tabletter att minska opioidberoendet mm. eh, det tycker jag vi ska snacka om mm. då får jag helt enkelt läsa på om det då. Ja. Mm. Eh, jag har bara hört dem på daybörsmålen att de pratar om det här bolaget och då går de inte riktigt in på djupet Nej. utan för det Nej. mer så eh, de, de har någon sorts, någon sorts förpackning eller liksom till, till tabletten som ska göra att man ska minska opioidberoendet mycket oklart hur, hur.
0: Ja.
2: men vanligen eh, så Säljer de ju de produkt som man kan... Mm. Så att jag får eh, återkomma. Ja, jag tycker att vi ska återkomma. Bra, bra. Bättre avslut. Ja,
1: och jag ska också återkomma till... För det var ormar för avsnittet också. Mm. Jag tycker bara... Jag hade glömt bort... Men just det här att det, det är alltså skillnad på Venom och Poison. Vi säger gift. Mm. Mm. Och att det är alltså...
0: Poison är det man äter.
1: Ja, just det. För att, ett ormgift är inte ett gift... För det blir inte farligt om du äter det. Men om du får det i blodbanan, då är det ett venom. Och då mm. är det dåligt. Mm. Ja.
0: Så någonting, en venomous snake och en poisonous snake är två.
1: Så är sylokain venomous för får du det i ja. blodbanan så mm. blir det inget bra. Ja, det. Men jag vet inte hur det blir om du äter sylokain i sig heller. Det
2: beror väl om att man säga att du får ingen känsla alls.
1: <laughs> Tarmen... <laughs>
2: ja bra ja, ja. inte det där hemma kuriosa yes ha en trevlig eh... bättre avslut tycker jag ja. bra nu ska vi ha en trevlig avslutning på eh, veckan och eh, ses vi om två veckor
0: yes ja Liv hejdå 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 bra